0: Você crê em Deus, mas não compartilha a sua fé. Seja muito bem-vindo à penúltima mensagem da série O Cristão Ateu. Nessa série de mensagens, nós já fomos ministrados com as seguintes mensagens. Você crê em Deus, mas não o conhece de verdade. Você crê em Deus, mas ainda se envergonha do seu passado. Você crê em Deus, mas não tem certeza que ele o ama Você crê em Deus, mas não no poder da oração Você crê em Deus, mas se recusa a perdoar Você crê em Deus, mas busca felicidade a qualquer preço E a minha pergunta nessa manhã, ela é muito simples e muito objetiva O que é que cada um de nós tem feito com aquilo que Deus tem ministrado? Porque, irmãos, pode ser muito bonito a gente ao final de uma série de mensagens dizer assim, mas que série de mensagens boa, que série de mensagens legal, que ideia de Deus, que coisa maravilhosa. Mas se isso, irmãos, não causar nenhum impacto na nossa vida, se nós não estivermos dispostos a fazer as mudanças que precisam ser feitas para que em algum momento da nossa vida a gente não seja achado como um cristão ateu, nada do que foi dito aqui... Valeu a pena Tudo que sai daqui desse púlpito, irmãos Deve causar um transtorno na nossa vida Deve causar uma agonia A ponto de nós não nos conformarmos com o tipo de vida que a gente tem levado E nessa manhã, o tema é Você crê em Deus, mas não compartilha a sua fé Fato é que se todos os cristãos espalhados pelo mundo compartilhassem a sua fé, provavelmente Jesus já teria voltado. Mas há muitos cristãos ateus espalhados pelo mundo, que creem em Deus, mas não compartilham a sua fé. Eu quero que você abra sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 1 nós vamos ler quatro versículos desse capítulo. Você pode acompanhar também aqui na nossa projeção e diz assim a palavra de Deus. E assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso. Mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam. Como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. E esperar dos céus o seu Filho. A quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Todos podem e todos devem compartilhar a sua fé. O cristão genuíno, ele compartilha a sua fé com naturalidade. Ele não precisa fazer nenhum esforço para compartilhar a sua fé. Mas agora preste atenção. O cristão nominal... O cristão ateu, ele não consegue compartilhar a fé de maneira natural. Interessante que quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê que até o cego que foi curado por Jesus, quando em algum momento ele foi questionado sobre a cura, e sobre quem o havia curado, ele disse assim, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Queridos, talvez você não saiba responder, Algumas coisas a respeito da sua fé com profundidade Mas uma coisa você pode dizer às pessoas Eu era assim e agora não sou mais E muitas vezes nós vamos dizer isso às pessoas Ou talvez na maioria das vezes não com as nossas palavras Mas com as nossas atitudes Aliás, elas falam muito mais do que as nossas palavras Porque alguém que conhece você Alguém que conheceu você, vai ver a diferença entre o antigo ser humano e o novo ser humano. Mas aquele cego, ele disse assim, eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu era cego. Eu não via, eu não enxergava, mas agora eu vejo. Como se ele dissesse assim, esse camarada que me curou, ele tem poder. E se ele fez comigo, ele pode fazer com você. Um cego que não conhecia Jesus acaba de ser curado e já compartilha a sua fé. Irmãos, às vezes nós estamos aqui sentados dentro desse templo, confortáveis, com o ar-condicionado ligado. Há 5, 10, 20, 30, 40 anos e nunca compartilhamos a nossa fé. Porque muitas vezes nós estamos muito mais focados no cumprir uma série de ritos religiosos, do que compartilhar aquilo que Jesus fez na nossa vida. Às vezes nós estamos muito mais preocupados em fazer alguma coisa dentro do contexto nosso, do que compartilhar a fé em Jesus. E geralmente nós vamos compartilhar a nossa fé em Jesus fora do contexto de uma reunião eclesiástica. Agora eu pergunto para você, quando foi a última vez que você compartilhou sua fé em Jesus? Interessante, irmãos, que nós conversamos sobre tudo, mas não conversamos sobre o que Jesus faz. Quando foi a última vez que você fez isso no seu trabalho, na sua escola? E às vezes as pessoas falam com você o mesmo que falaram com Pedro. Falam com você, rapaz, você é crente. Não, tem nada a ver com isso não, na é verdade? Poxa, mas às vezes eu vejo você se comportando, não, de... não tem nada... Quando foi a última vez que você trouxe um amigo à igreja? Quando foi a última vez que você recebeu um não-crente em sua casa? Aliás, será que você já foi capaz de compartilhar a sua fé em Jesus pelo menos uma vez na sua vida? E eu quero fazer pelo menos umas duas perguntas a você aqui nessa manhã. O fato de saber que uma pessoa que você ama vai para o inferno depois da morte não lhe incomoda? O que você tem feito para mudar esta realidade? São duas perguntas que deveriam mexer conosco. Pessoas que amamos e que ainda não tiveram um encontro com Jesus, nós sabemos a realidade dessa pessoa depois da morte. Isso não nos incomoda? Isso não incomoda o nosso coração? E o que é que nós temos feito em relação a isso? Eu quero dizer para vocês aqui nessa manhã que há várias maneiras de compartilharmos a fé. E eu quero fazer menção aqui de pelo menos 10 maneiras práticas que nos ajudarão a compartilhar a fé em Jesus. Primeiro, ofereça um testemunho de vida transformada. Ore nominalmente pelas pessoas que você está evangelizando. Use a boa mordomia de sua influência pessoal como pastor. Faça um café e convide a pessoa, um almoço, um lanche. Não é verdade? Promova encontros relacionais. Use as suas redes sociais. Irmãos, eu quero parar um minutinho aqui. Os pastores dessa igreja não têm vocês na rede social para vigiar a vida de vocês. Longe disso. Aliás, nós só temos redes sociais porque o nosso desejo é divulgar o trabalho que a igreja faz. Mas, irmãos, eu vejo cada coisa... Compartilhada por membros dessa igreja, que eu fico assustado por que, que você não usa as suas redes sociais para promover aquilo que Deus está fazendo aqui nessa igreja? Às vezes, irmão, compartilhe uma coisa que não tem nada a ver com o evangelho, que vai prejudicar a vida de alguém, que vai machucar alguém, que vai denegrir a sua própria imagem. Mas é incapaz de compartilhar Uma série de mensagens da sua igreja É incapaz de compartilhar Um evento da sua igreja Que vai abençoar a vida da pessoa Precisamos ter cuidado Irmãos, por quê? Porque rede social Todo mundo diz que é um mal É um mal para quem não sabe usar Você precisa aprender a usar Aquilo que Deus deu para você de graça Usou um ser humano inteligente Para criar Para que a gente possa ser o quê? Abençoado. A minha pergunta é, aquilo que você coloca na sua rede social, abençoa a vida de alguém? Eu vejo fotos de pessoas da nossa igreja na rede social que eu fico espantado, irmãos. Pastora, a rede social é minha, eu faço o que eu quiser. Claro que sim. Mas você não consegue compartilhar a sua fé? Será que isso não é mais o importante? Irmãos, estava na praia, não parece, né? É porque eu não gosto de sol. Eu vou e volto mais claro. Os irmãos acham que seria bonito, não precisam responder. Eu tirar uma foto com roupas de praia. A minha esposa diria que sim, né? Mas... E publicar lá na rede social. Eu estou de férias, a rede social é minha. A gente deve pensar em tudo, irmãos. Tem coisas que a gente gosta de fazer, mas que a gente não deve fazer. A palavra de Deus diz que, que todas as coisas, mas nem todas as coisas, convém fazer. Tem coisas que a gente gosta de fazer que a gente não faz. Então preste atenção. ao invés de você se promover na rede social, promova o Senhor. Você vai ser beneficiado e muitas pessoas também serão beneficiadas. Tenha sempre um folheto evangelístico à mão para dar. Distribua Bíblias em uma linguagem contemporânea. Presenteie seus amigos com livros cristãos. Escreva sobre sua fé em trabalhos para a escola. Realize eventos pontes em sua empresa. Inicie uma célula e convide seus amigos. Gente, nunca vai faltar estratégia para a gente compartilhar a fé. Alguém disse o seguinte, você nunca saberá exatamente a diferença que fez na vida de uma pessoa. Talvez você tenha alguns motivos para justificar o não compartilhamento da sua fé em Jesus. E essas justificativas deveriam ser levadas em consideração. Por exemplo, timidez. Medo de ser rejeitado, problemas na formação familiar, problemas de crise existencial, problemas de desilusão espiritual, problemas afetivos, ignorância, religiosidade e muitos outros motivos. Todos eles são justificáveis diante dos homens, nunca diante de Deus. Cada pessoa que se converte já é uma pessoa capacitada pelo Senhor a compartilhar a sua fé. Vocês sabem da história daquele cego? Vocês sabem quem era aquele cego? Que fora curado por Jesus? Conhecem a história da família dele? Tudo que ele sofreu ou deixou de sofrer? Se ele era tímido, se não era, se tinha problemas? Uma coisa ele sabia, ele era cego, mas agora ele via. Então tudo isso aqui pode ser real, mas a boa notícia é que você pode vencer tudo isso aqui e compartilhar a sua fé então você precisa de coragem, e aí quando Deus chama Josué para ser o novo líder do seu povo, ele diz o quê? Coragem Josué, porque acima de tudo você vai precisar compartilhar a sua fé, e ele começa dizendo assim, não se aparte da sua boca as palavras do livro dessa lei, medita nele dia e noite, Sabe qual a coragem que Josué precisava? Josué precisava de coragem para ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e ser um líder conforme a orientação de Deus. Por quê? Porque a liderança dele era uma liderança que deveria compartilhar a fé que ele tinha em Deus. Olha, vou dizer uma coisa, o que mais nós precisamos nesse tempo é de coragem para ler a palavra. Você lê todos os livros que vendem na bookstore, mas não consegue ler a Bíblia. Eu sugiro que você pare de ler todos os livros e leia o livro principal. Mas continue comprando os livros, porque eles também vão abençoar a sua vida. Coragem para ler a palavra, coragem para meditar na palavra. Por que, gente? Porque é a palavra de Deus que vai encharcar a nossa vida a tal ponto que nós não vamos conseguir conter aquilo que está dentro de nós e em algum momento nós vamos compartilhar a nossa fé. A fé que temos em Jesus não pode ficar restrita a nós. O propósito de Deus para a sua vida é tornar Jesus conhecido através de você. Conta-se a história de dois homens que bateram na porta de uma casa e aqueles dois homens estavam com uma criança. E mais um homem saiu de dentro de casa e veio atendê-los eles disseram assim, olha nós estamos passando por aqui estamos com sede esse menino está conosco, ele também está com sede e aquele homem muito simpático foi lá dentro, pegou o um copo d'água conversou um pouquinho com ele de uma maneira muito simpática, agradável, abraçou e depois que tudo foi terminado aquele garotinho virou para aqueles homens que estavam com ele e disse assim, olha eu não sei quem é Jesus mas esse homem parece com ele às vezes nós vamos compartilhar a nossa fé com um copo d'água Com a maneira como nós nos relacionamos Por isso que Deus, ele é fantástico Porque ele nos criou diferentes Para que através de diferentes estratégias Nós consigamos compartilhar a nossa fé Então você acha que não pode compartilhar a sua fé Porque você é tímido Mas o que é que você sabe fazer? Sabe por que, que Deus nos deu dons espirituais? Não é para a gente ficar cheio de dons Bobão e orgulhoso, não Deus nos deu dons espirituais para compartilhar a fé Porque os dons espirituais Se você ler na palavra de Deus Você vai ver que eles foram nos dados Para quê? Para que a igreja seja edificada E se a igreja é edificada A fé é compartilhada Os dons que Deus deu a você É para compartilhar a fé Então meu filho, creia em Deus Mas acima de tudo Compartilhe a sua fé. A palavra de Deus nos ensina como nós podemos compartilhar bem a nossa fé. Preste atenção às palavras de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o mestre por excelência. Ele ensinou os seus discípulos do passado e também continua ensinando os seus discípulos do presente. João capítulo 4, de 31 a 42, diz o seguinte... Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele Mestre, come alguma coisa Mas ele lhes disse Tenho algo para comer que vocês não conhecem Então seus discípulos disseram uns aos outros Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou E concluir a sua obra vocês dizem: daqui a quatro meses haverá colheita. Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de, foto, de forma que se alegram juntos os que aquele que semeia e aquele que colhe. Um é verdadeiro, assim é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram Outros realizaram um trabalho árduo E vocês vieram a usufruir do trabalho deles Muitos samaritanos daquela cidade creram nele Por causa do seguinte testemunho dado pela mulher Ele me disse tudo o que tenho feito Assim, quando se aproximaram dele os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou dois dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: Agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. O objetivo de Jesus aqui nesse texto, ele é muito claro, falar da urgência da colheita missionária no mundo, Jesus não tinha um método, ele tinha uma missão, e ele aproveitava cada oportunidade do dia a dia para cumprir a sua missão, Jesus saía de casa pronto para cumprir a sua missão, Jesus deitava-se pronto para cumprir a sua missão, Jesus descansava pronto para cumprir a sua missão, importante definir aqui que o que movia o coração de Jesus era a sua missão. Irmãos, precisamos deitar, certos de que estamos cumprindo a missão que Deus nos deu. Precisamos descansar Certos de que estamos cumprindo a missão que Deus nos deu Precisamos acordar pela manhã Certos de que Deus nos deu uma missão E de que essa missão precisa ser cumprida Interessante porque o evangelismo pessoal É sempre uma questão de oportunidades E em falando nisso Todos os dias você tem oportunidades para compartilhar a sua fé então queridos, de acordo com esse texto que nós lemos, como é que você pode compartilhar a sua fé em Jesus? Em primeiro lugar, para compartilhar a sua fé, esteja sempre atento às oportunidades da vida. O texto diz assim, mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Interessante porque Jesus pega uma resposta, faz uma afirmação muito interessante que gerou uma grande e reflexiva interrogação entre os seus discípulos, ele aproveitou a oportunidade e ele chamou a atenção para aquele momento, Jesus não desperdiçou a oportunidade de ensinar algo precioso aos seus discípulos. E eu quero dizer para vocês que todos os dias, Deus nos dá oportunidades, todos, todos os dias. E eu pergunto, será que nós temos aproveitado as oportunidades que Deus tem nos dado? Eu acredito firmemente que Deus coloca pessoas diante de nós todos os dias para que nós possamos cumprir a missão que Ele nos deu. E às vezes nós transferimos a nossa responsabilidade para outra pessoa. Nós queremos que outra pessoa faça aquilo que Deus nos pediu para fazer. Pegamos a oportunidade que Deus nos deu e jogamos na lata do lixo como se ela não valesse de nada. Uma coisa interessante que o pastor Marcelo sempre diz aqui, se Deus permitiu que alguém chegasse na sua vida, é com você, cara. É contigo. Você não vai terceirizar. Eu aviso algumas pessoas aqui, tem gente às vezes que chega lá e fala assim, pastor, tem uma pessoa aí querendo falar com o pastor. Eu falei, quem é? Você já perguntou qual é a necessidade dele? O que está que acontecendo? Hã? Porque às vezes a necessidade daquela pessoa pode ser suprida por alguém que atendeu. Por que, que só pastor sabe suprir necessidades? O grande problema é que nós terceirizamos. E aí a única coisa que resta é as pessoas procurarem pelo pastor. Mas você é um ministro de Deus na terra. E você não pode perder a oportunidade. Não é que nós, pastores dessa igreja, não possamos fazer. Porque talvez você até diga assim, nós pagamos você para fazer isso mesmo. Eu quero dizer para você que não é você que me paga não, filho. Quem me dá o meu sustento de cada dia é o Senhor. Se fosse você o pagador do meu salário, eu teria ficado na empresa onde eu trabalhava. Eu estou aqui por causa do Senhor, em obediência a Deus. Irmãos, Deus nos dá oportunidades todos os dias. Todos os dias Deus vai permitir que alguém seja impactado pelo poder do Evangelho através da sua vida. Deus sempre vai abrir portas para você. Sempre. Tem gente que fica falando assim, ah, Senhor, abre portas, ah, Senhor, abre portas. E muitas vezes Deus já abriu a porta. Mas como você não está em conformidade com a missão que Ele te deu, você não consegue enxergar que as portas estão abertas. Quando se trata de missão, as portas sempre estarão abertas. Você nunca encontrará portas fechadas. Deus está dando oportunidade a você. A grande questão é Será que você está atento às oportunidades que Deus está lhe dando Para compartilhar a sua fé Ou você tem perdido oportunidades Quantas vezes eu chego em casa e falo assim Perdi oportunidade, Podia ter agido de uma maneira agir agi de outra Podia ter falado e não falei Podia ter agido e não agi Muitas vezes, irmãos Porque quem fala daqui Comete os mesmos erros de quem está sentado aí Perco muitas oportunidades mas Deus tem ministrado, meu filho, a portas abertas todos os dias. E o que você tem feito com essas portas abertas? Sabe o que a Bíblia diz? Diz assim, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Que texto difícil estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. É o um imperativo de Deus para nós. Meu irmão, quando você sair dessa celebração, Deus vai te dar oportunidades. Quando você sair por aquele portão, Saia com o foco mudado, você vai enxergar as portas que Deus está abrindo para você compartilhar a sua fé, não desperdice as oportunidades que Deus está dando a você. Em segundo lugar, para compartilhar a sua fé, esteja alinhado à visão e vontade de Deus. O texto disse: disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O que é que esse texto está dizendo para nós? Que Jesus estava alinhado à visão e à vontade do Pai. Jesus sabia perfeitamente porque veio à terra. Seus olhos estavam voltados para onde os olhos do Pai estavam voltados. Jesus não perdeu de vista a missão para a qual ele fora enviado. O seu foco estava concentrado em fazer aquilo que o Pai o havia pedido para fazer. E aí, será que nós estamos alinhados à visão e à vontade de Deus? Ou será que nós queremos fazer as coisas pela força do nosso braço e pela nossa vontade? E sabe por que muitas vezes nós não compartilhamos a nossa fé com outras pessoas? Porque não estamos alinhados com aquilo que Deus quer Não estamos alinhados à visão e à vontade de Deus A nossa fé se resume à nossa presença em celebrações, em eventos da igreja Só isso, mais nada Saiu daqui, acabou a fé Saiu daqui, acabou a essência o nosso termômetro é celebração, o nosso termômetro é evento, o nosso termômetro deveria ser nosso relacionamento com o Pai, em que nível está, porque na medida em que nós nos relacionamos com Deus, na medida em que nós estabelecemos intimidade com Deus, nós alinhamos a nossa vida, a vida de Deus, Alinhamos a nossa visão à visão de Deus Alinhamos a nossa vontade à vontade de Deus E então nós compartilhamos a nossa fé Porque estamos alinhados com o céu Sabe por que muitas vezes nós entendemos que os céus não estão abertos Porque não estamos ligados ao céu De acordo com aquilo que Deus estabelece Queremos que Deus se aplique àquilo que queremos viver Mas nós não queremos nos aplicar aquilo que Deus deseja que a gente viva. Queremos que Deus se encaixe na nossa maneira. E a gente fica se justificando. E quem muito se justifica, é porque geralmente está errado. Irmãos, você sabe qual é a visão de Deus para a sua vida? Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Os discípulos estavam preocupados com comida. Jesus diz assim, eu tenho uma comidinha aqui. E eles começaram a, Rapaz, será que alguém trouxe comida para ele? E deve ser comida boa, deve ser comida... Estavam preocupados com coisas materiais. Jesus disse para eles assim, a minha comida é fazer a vontade de Pai. Irmãos, às vezes nós estamos preocupados... Com aquilo que os outros vão pensar a nosso respeito Estão preocupados com coisas materiais Estão preocupados com uma série de coisas Só não estamos preocupados em alinhar a nossa vida à vida de Deus É claro que quando servimos a Deus Com a motivação correta Nós procuramos fazer tudo da melhor forma possível Se os irmãos não perceberam Nós já pintamos o chão do nosso anexo Estamos pintando as laterais Tudo isso para ficar o quê? Com qualidade, porque servimos a um Deus de qualidade, mas nada disso valeria a pena, se nós não soubéssemos qual é a missão de Deus para a nossa vida precisamos alinhar a nossa visão à visão de Deus, a nossa vontade, à vontade de Deus não podemos fazer irmãos, com que a nossa fé se resuma só a isso aqui, é muito pouco é muito pouco Existimos para fazer a vontade de Deus Completar a obra que Cristo iniciou Então não há tempo para fazer o que a gente quer Não podemos gastar tempo e esforço Onde os olhos de Deus não estão Olha que coisa interessante Quando a nossa visão é ajustada com a visão de Deus Nós sabemos exatamente para onde Deus está olhando E nós vamos olhar para lá também Agora nós estamos às vezes investindo Por isso que ficamos cansados Por isso que ficamos esgotados, exaustos Por isso que nós às vezes Ficamos frustrados com a igreja Por quê? porque nós estamos olhando para algo que Deus não está olhando, estamos fazendo algo que Deus não nos pediu para fazer, mas nessa manhã Deus está falando, meu filho, alinhe a sua visão, a minha visão, alinhe a sua visão, a sua vontade, a minha vontade, olhe para onde eu estou olhando, e você vai ver as coisas acontecerem. Em terceiro lugar, para compartilhar a sua fé, Veja o mundo com olhos espirituais Vocês não dizem daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo Abram os olhos E vejam os campos Eles estão maduros para a colheita Significa dizer que aqueles discípulos de Jesus Precisavam abrir os seus olhos espirituais Para enxergarem aquilo que somente Jesus estava enxergando O que pastor? Os campos que estavam preparados para a colheita. Interessante. Porque realmente, aos olhos humanos, a colheita só viria dali a quatro meses. Mas com os olhos espirituais, o momento de colher em abundância já havia chegado. Os nossos olhos espirituais precisam estar abertos com relação ao mundo. Porque às vezes nós queremos postergar aquilo que Deus tem urgência. Irmãos, há um tempo de aceleração, há um tempo de nós pedirmos ao Senhor que nos acelere, o tempo precisa ser abreviado, aquilo que talvez nós levaríamos dez anos para fazer, Deus quer fazer em um ano, aquilo que talvez nós pensemos que Deus quer fazer em daqui a... Não, Deus quer fazer hoje... Mas nós, não, nós só não fazemos hoje, só não fazemos em um ano, por quê? Porque os nossos olhos espirituais estão fechados Nós não conseguimos enxergar que há uma necessidade no mundo que depende de nós Jesus disse, eu sei, a colheita daqui a quatro meses Vocês têm razão Mas olhem, olhem meus discípulos Os campos estão brancos Para a ceifa Abram seus olhos espirituais Enxerguem o mundo com olhos espirituais E vocês verão que não é necessário Que se espere quatro meses Vocês já podem começar a trabalhar agora Tem gente que fala ah, Pastor, quando eu terminar a faculdade Eu vou trabalhar ah, pastor, quando a carga horária do meu serviço diminuir, eu vou, vou servir. Ah, pastor, quando isso... Ah, irmãos, se nós não servirmos, enquanto temos trabalho, enquanto estudamos, quando estivermos de bobeira, não vamos servir. Olhos espirituais abertos. Quando eu falo de servir, irmãos, não é aqui na igreja, não. Olha só, pastor, eu trabalho muito. O seu campo é o trabalho. Pastor, estou estudando igual um louco. Faça dessa loucura uma loucura por Jesus. Realidades começaram a ser transformadas numa escola a partir do momento em que os olhos espirituais foram abertos essas pessoas não precisam vir à igreja para fazer elas fazem onde estão por quê? tudo é uma questão de ótica tudo é uma questão de ótica o que é que está diante dos seus olhos? qual tem sido a perspectiva do seu olhar? você tem visto as pessoas sem Jesus com olhos espirituais? ou você está deixando para depois aquilo que Deus está pedindo você para fazer agora? Quando olhamos para o mundo sob a perspectiva divina Com olhos espirituais nós sabemos perfeitamente Que precisamos compartilhar a nossa fé com muita urgência Por quê? Porque os campos estão maduros para a ceifa Os campos estão brancos para a ceifa Então meu irmão, abra os seus olhos espirituais nessa manhã Porque se os seus olhos espirituais estiverem abertos Você vai compartilhar a sua fé em quarto lugar, para compartilhar a sua fé, faça a sua parte da melhor forma possível. Aquele que colhe, já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe, assim é verdadeiro o ditado. Um semeia e o outro colhe Irmãos, tem coisas que só acontecem na igreja Mais especificamente com ministério de louvor Aliás, com ministérios que são visíveis Tem gente que não sabe cantar E quer cantar no louvor E ele diz assim Mas Deus aceita Ele aceita, você cantando aí no banco Você cantando lá no chuveiro na sua casa Atrapalhando seu vizinho, né, com sua voz desafinada Cantando no seu trabalho, no seu carro Aqui não, irmãos Porque nós precisamos fazer a obra do Senhor da melhor maneira possível Há ministérios que são técnicos Para você cantar você precisa saber o quê? Se você não sabe cantar, filho, vai trabalhar na recepção, abraçando as pessoas, falando com alegria. Se você não sabe tocar um instrumento, você vai fazer o que aqui na frente? Porque a gente acha que Deus recebe qualquer coisa que a gente faz. Ah, Deus recebe. Ah, Deus recebe. Ah, Deus recebe. Precisamos aprender a fazer as coisas de Deus da melhor forma possível. O mundo faz o melhor para o diabo. Quero destacar aqui as escolas de samba. Acabam um carnaval, o que, que eles fazem? No momento seguinte eles já começam a trabalhar para o carnaval seguinte e fazem um evento com qualidade. Que os irmãos não se escandalizem. Eu tenho vontade de ir lá. Não é para sambar não, para ver a qualidade do trabalho que eles fazem. Porque nós precisamos aprender com pessoas do mundo. Que a gente acha que igreja é lugar da gente fazer as nossas vontades de qualquer jeito. E ainda e a pessoa, quando, quando as vontades dela não são satisfeitas na igreja, ela sai e fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal dos seus líderes. Irmão, se eu tenho um Deus, e eu conheço esse Deus a quem eu sirvo, eu vou fazer da melhor forma possível, olha que coisa interessante, Jesus é fantástico, nós aprendemos com ele, que nós não podemos fazer tudo, mas o que nós propusermos a fazer, precisamos fazer da melhor forma possível, eu sempre digo às pessoas aqui, não se envolva em muitos ministérios, escolha um ministério e faça muito bem feito, porque às vezes a pessoa está em 10 ministérios E aí fica fazendo Ela gasta 10% dela em cada ministério Não, cara Se envolve em um ministério só e arrebenta E o que, que isso significa? Significa deixar um legado para as próximas gerações Pastor, o que, que isso tem a ver com compartilhar a fé? É que o compartilhamento da nossa fé Deixa um legado para as gerações seguintes Mas eu pergunto De que maneira nós compartilhamos a nossa fé? Precisa ser da melhor forma possível vocês viram o que disse o texto? Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe para a vida eterna De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe Quem ceifa já está recebendo recompensa Então vamos ceifar Quem ceifa está juntando frutos para a vida eterna Vamos ceifar quem ceifa se alegra, vamos ceifar, quem ora ceifa, quem contribui ceifa, quem vai ceifar, quem evangeliza e testemunha aqui ceifa, então vamos ceifar igreja de Deus, mas não podemos ceifar de qualquer maneira, vai para o campo ver as pessoas ceifando, plantando, tem todo um processo, irmãos. Eles não chegam lá e largam a semente de qualquer jeito. Faz buraco na terra de qualquer jeito, não. A gente quer fazer as coisas de qualquer jeito. Por isso que muitas pessoas não veem em nós a pessoa de Cristo. Porque Cristo não faria as coisas de qualquer jeito, como não fez. Precisamos aprender a arar a terra. A fazer os sulcos. A colocar as sementes Isso vai exigir de nós Qualificação Trabalho Estudo Tem gente que se converte e para Não estuda mais Não lê Não se envolve Não busca nada Porque cada vez que a gente vai fazendo isso irmão, Nós vamos nos aprimorando E vamos compartilhando a nossa fé Cada vez mais De maneira melhor e vamos deixando um legado para que os nossos filhos não compartilhem a fé deles de qualquer maneira. Eles vão falar assim, os meus pais não compartilhavam a fé de qualquer maneira. Eles faziam o melhor que eles podiam fazer. Por isso, alas, que nós precisamos começar a trabalhar o musical de Natal já. Irmãos, em quinto lugar, aguenta firme aí que eu estou voltando de férias. Já tenho o almoço garantido, então... Estou com um boi na sombra. Para compartilhar a sua fé, entenda que você não fará tudo sozinho. Isso aqui é lindo, irmãos. Olha, eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram usufruir o trabalho deles. Gente... Pastor, eu fiquei impressionado essa semana quando voltei de férias. Impressionado e desesperado. Por quê, pastor? Porque se os irmãos não sabem, nós estamos oferecendo uma janta para as crianças da nossa comunidade. Durante quanto tempo, pastora? Vai para a terceira semana. Todos os dias tem uma equipe aqui fazendo comida para as crianças. Depois procura a Kelly, porque ela comeu a metade da, da, da comida que ia ser levada para as crianças na sexta-feira. Eu fiquei impressionado, sabe por quê? Não tinha gente repetida, não. Uma equipe para cada dia, não ficou pesado para ninguém. Sabe o que isso significa? Que a gente não pode fazer as coisas sozinho. E fiquei desesperado, porque o cheirinho da comida subia, o cheirinho da comida subia. <risos> Mas não era para mim a comida, Tem gente que quer compartilhar a fé, mas acha que pode fazer sozinho. Bobo, hein? Bobo. Não podemos fazer nada sozinhos. Você também compartilha a sua fé quando você contribui para o trabalho missionário. E quando a gente fala de missões, irmão, nós, fazemos, nós falamos de missões que acontecem aqui no nosso bairro. A pastora precisou de doações aí. Graças a Deus que elas chegaram. Alguma vez você já perguntou sem assim, pastora? Porque Irmãos, eu falo da pastora Porque ela tem, um, ela tem um, um coração Nesse bairro aqui, um coração enorme Se não me engano, acho que ela perguntou As crianças lá, o que, que elas queriam ganhar de Natal elas disseram assim, arroz e feijão E muitas vezes você joga o arroz e feijão Do seu prato fora Você nunca será capaz de fazer tudo sozinho Pessoas irão Onde você não vai Onde você não irá, mas o seu compromisso é continuar compartilhando a sua fé, sendo generoso nas suas ofertas missionárias. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Nós não precisamos levantar ofertas missionárias aqui só em meses especiais, não. A nossa igreja deveria levantar ofertas missionárias todos os domingos. Todos os domingos, cada um de nós deveria chegar aqui uma oferta especial. Uma oferta especial. Mas às vezes nós aguardamos um mês especial de missões para descobrir que a gente precisa sustentar missionários, porque já que a gente não vai, precisa sustentar. Hoje há aproximadamente 450 mil missionários de carreira no mundo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, há ainda 4 bilhões de pessoas que vivem sem Jesus. Como que essas pessoas serão alcançadas, irmãos? Através da sua contribuição ativa. Ou indo, ou contribuindo. Aí outros dizem assim, orando, pastor. É porque você nem vai, nem contribui. Aí fala que é oração. Que oração é de graça, né? É assim mesmo. Ah, pastor, orando. Orando. Orando com a mão fechada. É melhor não orar, irmão. Eu nunca vi alguém orar por missões e não contribuir. Nós somos parceiros na evangelização do mundo. Olha só que coisa interessante. Ah, pastor, não sei compartilhar a minha fé. Quando você é generoso com as suas ofertas, não estou falando de dízimo não. Dízimo é uma questão de fidelidade. A gente não precisa ensinar aqui isso aqui de novo, né? Mas nós vamos continuar ensinando, tá? Porque o povo sempre esquece. Quando se trata de dinheiro, o povo esquece rápido. Quando se trata de bênçãos, eles lembram todo domingo. Quando se trata de dinheiro, esquece-se rápido, rápido, rápido. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se essa igreja fosse totalmente generosa, irmãos, as necessidades de muitas pessoas no mundo todo já seriam satisfeitas. Entenda que nós precisamos ser parceiros. Parceiros no compartilhar da fé agora, deixa eu te perguntar não é muito mais fácil você compartilhar a sua fé às vezes ofertando? você não precisa abrir a sua boca agora, se você também faz só porque o pastor disse é melhor não fazer por quê? porque isso tem que ser algo que você já tratou com Deus em oração porque você conhece o Deus que te deu uma missão porque você está fazendo é, é, porque o seu coração está alinhado com Deus nós aprendemos aqui que não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com coração, amém? Difícil falar amém na hora dessa, né? Para compartilhar a sua fé, em último lugar, amém, né E Isso, foi mais forte do que o negócio do dinheiro, né? Vamos lá, em sexto lugar, mantenha o foco em vidas transformadas. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Gente, uma mulher que acabara de ter um encontro com Jesus, um encontro transformador com Jesus, não suportou esperar muito tempo para contar a sua experiência de conversão. O resultado disso foi o quê? A conversão... De muitos samaritanos. Irmãos, nós deveríamos sair daqui dessas celebrações. Tão impactados. Que a primeira pessoa com quem a gente encontrasse na rua. A gente deveria falar. Assim, cara, esse cara é doido. Mas deixa eu falar. Oh, você tem que vir nessa igreja. O que está acontecendo aqui? O que Jesus fez comigo? Aquela mulher, irmãos. Tinha acabado o encontro com Jesus. Mas ela saiu correndo. Voltou para a sua região e contou para eles o que Jesus havia feito na sua vida, qual foi o resultado disso? Muitos samaritanos entregaram a vida para Jesus. Muitos samaritanos vão entregar a vida para Jesus quando o nosso foco for vidas transformadas. Quando o nosso foco for é, satisfação pessoal, nós não vamos alcançar os samaritanos. O foco daquela mulher estava concentrado em ver vidas transformadas como fora transformada por Jesus. E volto a dizer, enquanto o foco da nossa vida for a resolução dos nossos problemas pessoais. E aí vem a autocomiseração, irmãos, há crentes que só vivem na autocomiseração. Coitado de mim, ai de mim. O único que disse ai de mim na Bíblia foi Isaías, mas mudou todo o perfil dele. Agora preste atenção no ai de mim de Isaías. Ai de mim, que sou pecador, que vivo no meio de um povo de lábios impuros. Agora o ai de mim dele custou caro, teve a língua queimada. Quando você diz ai de mim, você está disposto? A ter seus lábios queimados Sua língua queimada Agora ele saiu daquele encontro e disse assim Senhor eis-me aqui Envia-me A mim O mais interessante é o que tem no início do texto Que diz assim No ano em que morreu o rei Uzias Sabe por que o nosso foco ainda não é Vida transformada Porque ainda precisa morrer algo na nossa vida Precisa morrer a nossa arrogância Precisa morrer o nosso orgulho Precisa morrer O nosso desejo de autorealização De autossatisfação Precisa morrer A nossa avareza No ano em que morreu o Ias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Irmãos, no dia em que essas coisas morrerem na nossa vida, nós vamos ver o Senhor. O nosso foco não será mais a nossa satisfação, mas o nosso foco será ver muitas vidas transformadas. A nossa fé não será compartilhada Enquanto coisas não morrerem na nossa vida Eu e você precisamos ajustar o nosso foco Nós estamos aqui para levar mais uma pessoa para Jesus Estamos aqui porque queremos ver um bairro inteiro Transformado pelo poder do evangelho Uma cidade inteira servindo ao rei dos reis Queremos ver o um mundo transformado por Jesus Interessante que Jesus pregou pouco entre os samaritanos Poucos milagres foram realizados entre eles Mas eles creram pelo resultado direto Da obra de evangelização de uma mulher Não precisou de Jesus fazer milagres Não precisou de Jesus fazer coisas sobrenaturais Aqueles homens creram Por causa do foco daquela mulher De uma mulher Irmãos, a história do Jardim Catarina pode ser mudada por causa de uma pessoa a história dessa cidade pode ser mudada por causa de um crente dessa igreja a história do mundo pode ser mudada por causa da sua vida mas qual é o seu foco? é ver gente sendo transformada ou é ver as suas necessidades sendo satisfeitas? em todo tempo nós vamos encontrar obstáculos para ver vidas transformadas. Isso aconteceu no passado, acontece hoje vai acontecer no futuro. Tradição cultural, situação financeira, acomodação dos crentes, falta de visão espiritual, avanço de seitas e falsas religiões, falta de preparo dos obreiros, mal testemunho dos crentes, perseguição da imprensa, ciladas do diabo e entre outras coisas. Todavia, o imperativo de Deus é ir e pregar, o evangelho Jesus disse o quê? vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas nunca desista de ver uma vida transformada irmãos, vale a pena depois de um determinado tempo você olhar e ver que aquela pessoa foi transformada pelo poder do evangelho se você pensar nas dificuldades você vai parar e não vai compartilhar a sua fé porque todos os dias você vai encontrar obstáculos Dá trabalho irmãos. Custa caro às vezes Você é mal compreendido Ah, pastora Como você é mal compreendida, pastora Mas como é maravilhoso Ver o resultado da transformação das pessoas Através do compartilhar Da nossa fé Irmãos, não há nada que pague Ver o resultado daquilo que Deus Está fazendo na vida de alguém Fazendo a nossa parte O mundo será ganho para Jesus Porque esta obra não é de homens Não depende exclusivamente de nós Olha como termina o texto E por causa da sua palavra Muitos outros Creram. e disseram à mulher agora cremos não somente por causa do que você disse e foi importante mas por causa pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o salvador do mundo mulher o que você disse foi show de bola foi o começo de todas as coisas, mas agora nós ouvimos e nós sabemos que Jesus é o Salvador do mundo. Nós precisamos começar o trabalho e quando as pessoas tiverem contato com Jesus, elas vão saber e elas vão ouvir e elas vão ter a certeza de que Ele é o Salvador do mundo. Nós não podemos ser responsáveis pelo atraso do casamento de Jesus com a sua noiva, irmãos. Jesus está doido para casar com a sua igreja E nós estamos atrasando Quem gosta de atraso aqui? Eu sei que muita gente Atraso me incomoda Quem anda comigo sabe disso pastor é uma luta, irmão Vai fazer casamento Né? O problema só acontece no dia do casamento. Aí ele já vai fazer o casamento irritado, né? E não pode ficar irritado, você não pode irritar o pastor, o pastor não pode ficar irritado, né? Irmãos, eu sei que Deus não se irrita a esse ponto. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Imagine o pai doido para celebrar as bodas do Cordeiro, mas eu e você não fazemos nada para que isso aconteça. Hein? E aí? Tudo porque nós cremos em Deus Mas não compartilhamos a nossa fé No final de tudo Somos cristãos Mas somos ateus Por quê? Porque somos incapazes de divulgar aquilo que Deus fez na nossa vida Irmãos, o negócio é sério. E é muito sério. Hoje é tempo de deixar de ser um cristão ateu para compartilhar a fé em Jesus todos os dias. Você deseja ser parte desse processo? Então eu quero orar por vocês. E eu quero enviá-los como missionários para compartilharem a sua fé em Jesus nessa semana. De uma forma como vocês nunca fizeram. Isso é, com amor, com fé, coragem e e ousadia, eu gostaria de pedir a gentileza que vocês colocassem em pé nós vamos cantar uma canção e enquanto cantamos essa canção, eu gostaria que você deixasse o Espírito Santo de Deus ministrar sobre a sua vida para que todos nós possamos sair deste lugar com uma nova direção do Senhor vamos cantar essa canção e vamos adorar o Senhor